God aften og velkommen i Dronningssalen. Velkommen til Jazz Festival. Velkommen til en koncert, som vi har produceret i samarbejde med Copenhagen Jazz Festival. I aften skal vi høre Carsten Dahl Trinity. Det er Stephen Pasborg på trommer, Nils Bosse Danielsen på kontorbass og Carsten Dahl på klavier. Og jeg ved simpelthen ikke, hvad I har sat jer ind til her. De har lovet mig, at det bliver en rejse. De tager os med på 90 minutter uden pause. Så spændt, sikkerhedssigt og rigtig god fornøjelse. Du lytter til Absalon Radio. Det her er Jazzfestivalen med Thomas Wang og Alexander Vilstrup. Bailund, og øh, jeg har været her i seks år, og mit, min opgave herinde, det er at tilrettelægge koncertprogrammet som helhed, kan man sige. Øh, men derudover så er, er en sort diamant, det er jo et kulturhus, hvor der foregår utrolig mange forskellige ting. Så min opgave er også at spille sammen med mine kollegaer, som har andre ansvarsområder, som for eksempel litteratur og talks og vores udstillinger, vores børneprogram øh, og i det hele taget øh, hele øh, forretningsmodellen for, for huset, for hvordan vi får maskineriet til at køre rundt. Men først og fremmest så er, øh, så er min, min opgave det er at lave en koncertsæson. Og øh, det har jeg gjort nu i i, i tre år på den måde, at, at vi uh, tidligt kan lave et, et, et program, så vi kan komme så tidligt ud som muligt med et uh, format og udgive sådan et program her. Det kunne vi ikke før. Der havde vi et ensemble, der var tilknyttet, som gjorde, at det var svært ligesom at lægge, lægge de her ting omkring. Men nu kan vi komme meget tidligt ud med det, og det betyder også, at det er nemmere for os at komme i kontakt med, med uh, publikum. Når den her ligesom er sat i søen, så kan vi fokusere på at række ud til forskellige publikumsgrupper, som kunne tænke sig at være interesseret i, hvad det nu end er for en koncert, vi har herinde. Ikke? Og det her, du viser for mig, det er en, en lille brosyre, og det er simpelthen alle koncerterne i Diamanten. Det er, ja, det, det er det til dels. Det er i hvert fald alle de klassiske koncerter. Um, fordi at, uh, vi har jo også jazzkoncerter, som du ved ikke, nu er vi jo midt i jazzfestivalen. Uh, og uh, der har vi 10 koncerter i år fordelt over den forlængede periode, som Copenhagen Jazz Festival har sat op. Ikke? 
Øh, men vi har også koncerter under vinterjazzen. Men det kan ikke betale sig at lægge de programmer for tidligt. Øh, fordi nogle gange så kommer der et tilbud i løbet af efteråret, som vil være ærgerligt at gå glip af. Øh, men det, det kan det altså godt med, med de klassiske programmer. Hvis man vil have de gode solister, så skal man være tidlig ude. Så det er derfor, du er ude at booke relativt tidligt? Ja, ja, jeg er jo i gang med både 23 og 24 nu faktisk. Uh, ikke, jeg er ikke kæmpe langt med 24, skal jeg så sige, men de store rammer lægger, forsøger jeg at lægge på plads så tidligt. Hvordan i forhold til, uh, til de her udfordringer, I har mødt her, hvor alt har været lukket nede? Jeg tænker, det er hele dit arbejdsområde, der i virkeligheden har været lukket ned der. Ja, altså øh, en af de ting, vi, vi sådan set, vi havde det faktisk lagt i støbeskæen før, at vi gerne ville øh, i samspil med, med hele den kontakt, vi har med folkebibliotekerne. Mm-hmm. Fordi det, altså det kongelige bibliotek er sådan en slags øh, central, om du vil, for folkebibliotekerne. Øh, og det samspil, vi har med dem, der vil vi også gerne forsøge at få noget kulturbredt ud. Øh, og dronningssalen, hvor koncerterne foregår, den ligger her. Så, øh, men det, man jo kunne gøre, og det, som vi har sådan kunne arbejde på, det er nogle formater, som ved hjælp af streaming øh, kan, kan, kan bredes ud til et større publikum. Øh, I og med, at folkebibliotekerne også har været lukket, så, så kom vi heller ikke i gang med det, men vi har en, en efterårssæson, hvor vi gør det med en stryk for tæt serie. Mm. Uh, og uh, det er vi meget spændt på at se, hvordan det går. Fordi der prøver vi, men det er jo, du kan sige, det er et format, der på en måde er provokeret af, af, af den her situation, vi har været i. Og vi har også lavet enkelte ting, som så ikke har været til folkebibliotekerne, men som så har bare været bredt ud til, hvem der nu end måtte lytte på det. Ikke? Uh, vi havde en koncert med en belgisk pianist i november. Vi måtte jo gerne holde koncerter hele efteråret, indtil midten af december. Og det gjorde vi også, og vi havde faktisk udsolgt uh, med denne her uh, uh, med inden for restriktionerne selvfølgelig, for vi kunne ikke have en fuld sag. Uh, men uh, vi, vi streamede den, og vi fandt ud af, at den blev hørt i både Belgien og i Norge også. <laughs> så, så, det, så det har jo været sjovt at prøve nogle nye formater af. Vi har også nogle koncerter på, ude på Kajen, som vi kalder Fredags Jazz, som løber igennem sommeren her. De er også en del af Copenhagen Festival i år. Copenhagen Jazz Festival i år. Det er også et format, der er, der ligesom er sprunget ud af hele coronasituationen. Vi har ikke gjort det før. Vi har snakket om, at det kunne være sjovt at gøre det. Men du ved, det er ligesom sådan et hus her, hvor der er rigtig meget sikkerhed, og, og hver gang man skal gøre noget, skal man spørge både i sikkerhedsafdelingen og bygningsafdelingen osv., så er der altid sådan en langsomlighed for, at sådan nogle ting kan komme igennem. Man kan rigtig meget herinde, hvis man er i god tid, men det er man jo ikke altid, vel? Men lige de, og det var man jo for, for eksempel ikke her, men den, den kom altså hurtigt igennem. Der skulle bare ske noget, ikke, synes man. Og det var en stor succes. Og derfor gør vi det igen i år. Jeg synes, det er fantastisk at høre, hvordan det, at I begyndte at tænke alternativt, og, og der pludselig har været nogle andre måder at komme ud til folk på. Ikke? I havde formentlig aldrig nået Belgien eller, eller nogle af de andre steder, hvis, hvis ikke man havde... Det er lidt held i uheld. Det, det er lidt held i uheld, ja. Og det er jo også lidt, altså... 
Jeg synes, folk herinde har været rigtig gode, i hvert fald i kulturafdelingen, har været rigtig gode til ligesom at holde modet oppe og, og undersøge og bruge det til noget, bruge det til et afsæt til at komme videre på osv. Men du ved, indimellem så har der også været perioder, hvor man også har kunnet mærke en, særlig her i, ved den anden nedlukning her i foråret, der har været en meget, meget stor metaltræthed på et tidspunkt. Ikke? Hvad gør vi nu? Hvor, hvor, for det er faktisk, synes jeg, har været noget af det værste. Det er den her retningsløshed, man pludselig har. Ikke? Fordi man bliver jo tit drevet af, at man har retning mod et sted. Men så finder ud af, at det har vi altså ikke nu, og hvad gør vi så? Mm. Fordi du går jo nok regne ud sådan et hus som det her også, som jeg sagde lige før, ikke? hvor man skal hele tiden, ligesom, hvis man skal gøre noget, der ikke bare er inde i dronningssalen, eller som følger det traditionelt, så skal man igennem nogle forskellige led. Og der er brug for retning og en strategi. Ikke? Det tager tid at tænke det igennem. Ikke? Når du så lige pludselig, hvor er vi til sommer, hvor er vi til efteråret, der er ikke nogen, der ved noget. Der var det nemmere sidste år, fordi man ligesom sagde, sådan er det nu, og så må vi ligesom jonglere os frem. Det, det kan man kun et vist stykke tid, vil jeg sige. Ikke? Så. I forhold til den fysiske bygning her, jeg ved ikke, om det altid var tiltænkt, at der skulle være koncerter herinde? Nej, det var det ikke. Det var faktisk... Øh, altså, det her det er, jo, det er jo det, man kalder for et nationalbibliotek. Øh, og altså alle lande har et, eller jeg ved ikke om alle, men næsten alle lande i hvert fald øh, alle lande i Europa om ikke andet har nationalbibliotek øh, og nogen har endda flere i Tyskland blandt andet, men altså der er ikke ret mange steder hvor man har en koncertsal også øh, det har man i, i USA i det der hedder Library of Congress og øh, da man havde også en strygekvartet, mener jeg, det var tilknyttet til stedet, så man havde et husensemble. Så da det her sted blev bygget, der havde man en meget, meget musikelskende direktør, der selv havde spillet violin. Og øh, vi har jo også, altså Karl Nielsens værker ligger herinde, øh, revyhistorie ligger herinde, Kai Norman Andersen ligger herinde, og både tekster og musik og så videre. Ikke? Øh, så øh, han fik simpelthen nærmest banket igennem, at der skulle være en koncertsal. Og øh, så fik man faktisk lavet en rigtig, rigtig god koncertsal. Der er en virkelig god akustik i den her sal. Øh, og meget bedre end Library of Congress i virkeligheden. Uh, men det var faktisk modellen var uh, det der nationalbibliotek i Washington at de havde den her mulighed så det ville man også have her og det var, det var godt set altså man, man manglede også i virkeligheden en koncertsal af den her størrelse i København så, så den faldt ind i et rigtig godt sted nu taler du her om direktøren, som elskede musik og, ja. og blev nødt til at få det ind i bygningen. Hvad er dit eget forhold til musikken? Jeg er musiker. Du er musiker? Ja, jeg er uddannet på konservatoriet i København øh, og har spillet øh, symfoniorkester og revy, cirkusrevy og jazz og alt muligt forskelligt. Men jeg er uddannet på det klassiske konservatorium øh, og spiller stadig i et ensemble, øh, der hedder Figurer som øh, har eksisteret i 30 år snart. Godt har været. Er det noget, man kan finde derude, hvis man øh, leder efter det? Ja, det kan man sagtens. Ja. Der ligger masser. Vi, vi var nomineret til Nordisk Råds Musikpris i 2017, og du kan finde os på Spotify og 
iTunes og alt det der. Hvad er det for nogle tanker, du gør dig, når du sammensætter sådan et program? Altså nu, nu kan man rent fysisk også se, hvordan det er en sammensætning af en meget ny bygning og en lidt ældre bygning. Ja. Det er en underdrivelse, ikke? Men hvordan forener man det publikum, musikpublikummet og bibliotekskængerne? Ja, altså for det første kan man sige, at vi har jo ikke et, det her er jo ikke et, vi har jo ikke traditionelle biblioteksgængere herinde. Det er jo på mange måder et bogløst bibliotek. Altså, der, der er ikke et sted, hvor du kan gå hen og, og jeg skal lige låne den bog der, kan jeg lige komme ind og se. Der er de der læsesale, du kan se deroppe. Ikke? Der skal du have adgangskort til at komme ind og være tilknyttet i studiet, som gør det relevant for dig at komme ind i den læsesal eller have en eller anden form for relevant forskning, du laver. Øhm, det meste af det, der skal, det bliver jo hentet andre steder fra vores lærere og sådan noget, hvis du, så det skal bestilles også og så videre. Øhm, men den måde, som på den baggrund, som kulturafdelingen hviler på, det er, at vi skal på en eller anden måde være dem, der leve, levende gør kulturarvet. Det her, det er jo, hvorfor man har et nationalt bibliotek. Det er jo fordi, at man, man gerne vil, vil bevare og vise kulturarvet. Hvis ikke der er nogen, der viser den frem, så er der mange mennesker, der ikke får den at se. Det er kun dem, der ved, at der ligger en bestemt bog her. Så derfor så har vi både udstillinger og koncerter og talks, øh, der handler om netop det. Øh, man kan sige, øh, regeringens, øh, den forrige regerings øh, voldsomme hugst i, i kulturmidlerne gjorde, at der blev færre midler til at arbejde sådan arbejde direkte sammen med samlingerne, fordi de fik meget mere arbejde med at bare passe det arbejde, de nu engang er sat til for at gøre. Og det er ikke nødvendigvis for at samarbejde med os. Men jeg kan give dig et eksempel på noget af det, som vi kan, som, øh, som man ikke kan i en anden kultursektor øh, eller alle kultur hus eller et andet øh, form for øh, forskningssted for den sag skulle også. Øh, Dansk Vestindien i 2017, der øh, var der den her, det her 100-års markering, jeg vil hellere kalde det markering af en fejring, men af, af at man havde, der stoppede Danmark med at have herredømmet over de her øer, man solgte dem til USA. Og øh, der foregik rigtig meget flere steder i landet. Vi havde en udstilling hernede i kælderen. Det er der, vi har udstillinger som regel. Ikke? Der var en masse digitaliseringer, der foregik herinde af foto for den tid. Det er jo en anden ting, der også ligger. Det er ikke kun bøger. Det er også fotografier, modeller, arkitekturmodeller osv. Der, der, altså, det er et ret stort spektrum af af materialet, der ligger i arkiverne. Og så skulle jeg jo også finde på noget, synes jeg. Så jeg fik fat i nogle optagelser, som ligger i Dansk Folkemindesamling, der også er en del af huset her, fra Vestindien. Og i samarbejde med Danmarks Radios Big Band, komponisten Peter Jensen, som er meget, meget dygtig, når det handler om Big Band, der fik vi lavet et værk, øh, som 
brugte de her lydoptagelser fra Vestindien øh, og øh, brugte nogle, noget, et, fik lavet en visuel side også til det, som blandt andet var nogle af de her fotos, som vi havde digitaliseret, plus noget kortmateriale osv. Og, øh, og så havde Peter skrevet et værk af ja, hvad var det, næsten en times vejhed, øh, som blev uafført hernede i, i dronningssalen. Ikke? Og da vi så var færdige med det, så tog de på turné, og de har følt også indspillet den. Man kan købe den på LP over i vores butik. De tog på turné, og de tog til Viborg, Katedralskole og Randers Statsskole. Og hvorfor lige de to steder? Det var fordi, at man fik, jeg mener det var 25 millioner dollars, man fik for øerne. Og de penge, nogle af de penge, de blev blandt andet brugt på at bygge nyt og vedligeholde de to skoler. Så det blev lige pludselig en meget, 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 meget fin hvad skal du sige, ja, sammenhæng i, i projektet. Ikke? Men det er en af de ting, der er meget interessant derinde, det er, at, at det er et multifacetteret hus. Og det, det synes jeg, altså, det at vi kan skinne på hinanden på en eller anden måde ved at lave forskellige ting og forsøge at få tingene til at spille sammen, det er noget af det, vi bruger rigtig meget, mange kræfter på i virkeligheden. Hvad vi også bruger mange kræfter på, synes jeg, det er, jeg gør i hvert fald, det er at forsøge at lave projekter, hvor vi kan række ud til et publikum, som vi ikke nødvendigvis ser i her i huset. Og der kan man, det kan man blive ret overrasket over, hvad der hvor, hvad skete der lige der. Ikke? Altså, øh, for eksempel de her udendørskoncerter, vi lavede. Det var helt klart vores oplevelse, at fordi vi lavede udendørskoncerter, så fik vi besøg af noget publikum, som ikke plejede at komme i huset, men som jo gerne ville ned og hænge her og høre noget jazz og drikke nogle fadbamser, ikke? Og, og bare hygge sig en fredag eftermiddag. Så om det så er det, man får et mindre i koncertscenen, det ved jeg ikke. Det er, på en måde er det også ligegyldigt, synes jeg. Men det er jo fedt, at man på en eller anden måde kan lave noget, som, som, som passer til, til flere forskellige øh, publikumsgrupper. Ikke? Så, så der er sådan en balancering hele tiden øh, i at lave noget, som passer godt til familien. Det vil sige vores klubmedlemmer og vores faste publikummer. Øhm, og så og samtidig prøve at lave noget nyt, også, så man også kan gøre noget for dem, så de får nogle nye oplevelser. Men så er man også for et nyt type publikum, eventuelt også et publikum, 
der bare vil gerne vil bruge stedet. Ikke? Altså jeg har jo sådan en drøm om, at når vi nu laver... Vi har, sådan, vi har bygget op i serier. Ikke? Vi laver pianister i diamanten, og så laver vi strykfortæller i diamanten. Det er jo sådan, måske et meget, meget lige til titel. Ikke? Men jeg håber jo, at, at det vil være sådan på et tidspunkt, at øh, hvis vi bliver ved, kan blive ved længe nok med det, at vi så får publikum til at bare komme ned, uanset hvad det er for en strykfortæller. Ikke fordi de er specielt kendte, men bare fordi det er fedt at gå ind og høre strykfortæller i diamanten. Altså, det er sådan mit, mit, mit ønske, at det, det kunne være sådan efterhånden. Ikke? Øhm, vi, har også, vi, har, vi har en klub, og så samarbejder vi med et ensemble, der hedder Concerto Copenhagen. De har også en klub. Altså, det, det, det er typisk deres, det er organiseret som en venneforening. Vores, det er sådan en loyalitetsklub, hvor man får nogle medlemsfordele, man får noget rabat på noget i butikken og, og i caféen også. Jeg mener, udstillingerne er gratis for medlemmer, og der er en rabatpris på koncerterne herinde, og så videre, så videre. Så det er, altså, som jeg fortalte dig før, jeg er musiker, ikke? Jeg har lavet koncerter før. Det var nok derfor, jeg kunne få det job, ikke? Jeg har lavet rigtig mange koncerter før. Men... Øhm, jeg vidste ikke, at jeg skulle arbejde så meget med kommunikation, som man gør herinde. Og det er død interessant. Jeg bruger ufattelig meget tid på det. Jeg har fundet ud af, at det er faktisk nødvendigt. Og når vi gør det, så ser det altså også ud som om, at vi kan række langt ud. Altså det er simpelthen noget med at tage hver eneste koncert og sådan at kigge på, hvad kan vi gøre specielt for den? Hvad er der for en... Hvad er det for en type mennesker, der kunne være interesseret i det? Hvordan kan vi nå denne her type mennesker? Vi havde sådan en lille minifestival med øh, tunesisk musik, øh, altså i virkeligheden arabisk musik, kan du sige. Ikke? Øh, så fandt vi ud af sådan nogle grupperinger, der er nogle klubber, og der er nogle, nogle der er særligt i Malmø er der en gruppe mennesker, der er, der er stærkt organiseret, så vi gav dem nogle tilbud, øh, også på Nørrebro osv., og vi fik faktisk udsolgt, altså. Så vi kunne se, at det kan man godt. Man kan godt række ud. Øh, men du ved, jo hurtigere jeg kan få den her færdig. Altså nu sidder jeg med folderen, koncerter i diamanten, som er lavet, som man bare lige kan proppe i lommen. Ikke? Lige snart jeg er færdig med den her, så kan jeg gå i gang med at tænke og nøse hver eneste koncert og tænke på, hvad kan vi, hvad kan vi gøre helt specielt for det her? Så har vi en super dejlig kommunikationsafdeling, som som vi selvfølgelig samarbejder med os omkring det. Ikke? Men det, det synes jeg er faktisk, det, det har, fordi hvad er det? vi vil jo gerne, både som musikere og som formidler og øh, producent, så vil man jo gerne give folk nogle fede oplevelser. Øh, det er jo det, der på en eller anden måde er, uanset om vi også er i det her sted, hvor vi også gerne skulle spille sammen med, med, med samlinger og så videre, og vise, hvad det er for et sted, så er der bare den her, det er jo en koncert, man går ind til. Det er ikke et foredrag. Så for mig er det vigtigste først og fremmest, det er, at det er et stærkt kunstnerisk udtryk, man møder. Hvis vi så kan have et lag på, som er, som man ikke kan andre steder, som for eksempel er Dansk Vestindien, eller Karl Nielsen, hvilket jo selvfølgelig ligger helt, det er jo virkelig langt inde i kulturarven her, ikke? eller som vi har haft revykoncert, hvor hele den danske revy historie er gennemgået med cirkusrevyens orkester og solister fra, fra cirkusrevyen. Ikke? Øh, så rækker vi jo ind i både i samling, men vi, vi får også lavet noget, der har et stærkt kunstnerisk udtryk. Og det er for mig at se 
det vigtigste, når vi laver koncerter her. Uanset om det er klassisk eller jazz, eller hvad det er. Jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at man kunne opbryde det her genre, men at man bare, bare går ind, fordi man skal bare til koncert i Diamanten og få en fed oplevelse. Ikke? Fordi så, så stor forskel er der heller ikke på det, vel? Det handler... Der kan, være lidt, der kan være lidt kulturforskel. Nogle gange, når vi har jazzkoncerter, så må de gerne tage en fadel med ind. Ikke? Øh, også nogle ting. Men, men øh, det gør vi ikke til de klassiske, fordi det er helt akustisk, så vi gider ikke at have glas, eller det har vi så ikke, men plastik for den sags skyld, væltet eller sådan noget. Jeg, 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 jeg er vild med din tilgang til det. <laughs> øh, og jeg kigger lidt på den her folder her, som du, øh, som du viser frem nogle gange, men øh, det er jo sådan en, der passer lige ind i, i bukselommen. Ja. ja. Hvad, hvad er du gladest for ved, øh, ved det nye program her, som, øh, som lytterne kan, kan vende sig? Altså det som der... Altså, øh, jeg er glad for nogle af de... Øh, sådan træk, vi har fået ind over det, eller hvad skal man sige. Der var for eksempel en ting, vi fandt ud af, som måske også er sådan lidt corona provokeret. (laughs) Altså, folk vil gerne have forholdsvis korte koncerter. Så lige sige, vi er jo i det hele taget også, fordi altså hele sidningen og få folk ind og få folk ud og sådan noget, det tager længere tid. Så derfor så afholder vi stadigvæk alle koncerter uden pause. Men så har vi lavet øh, nogle fyraftenskoncerter, og det håber vi sådan kan række ud til nogle af de mennesker, som dels vores klubmedlemmer, som synes, det nogle gange bliver for sent med, med de senere aftenskoncerter, men også til folk, der er ansat i, lige på den anden side af vandet her, eller i, i, over på, i Folketinget, eller hvad det nu kan være gå ned kl. 17 og høre en koncert, der var en time med virkelig øh, høj kvalitet. Det er, det er jeg meget glad for, at det er, at det er lykkedes at, at få lavet sådan en, en serie. Der er så seks koncerter i den sæson. Så bærer programmet også en lille smule præg af, at, at vi har haft mange aflysninger. Og i stedet for, at man bare aflyser, og så synes jeg jo, det er federe at udskyde det. Ikke? Og der stod vi lige pludselig med en strykvartet fra Frankrig og USA, to for USA faktisk, som vi har måttet udskyde. Og så bliver det sådan lidt svært at få plads til dem, fordi vi har også andre ting. Så vi har lavet sådan en lille minifestival, så det bliver komprimeret. Så vi håber lidt, det kan, at det kan på en eller anden måde virke lidt ind på hinanden, og vi laver noget sammen med vores forpagter med fælles spisning, eller hvad vi nu kan finde på til den tid. Det er det første næste sommer. Men den er jo også med i, i programmet. Nu, øh, nu er vi jo inde i Jazz Week, og øh, hvordan formår I at integrere sådan en genre? Altså nu nævnte du lidt det her med, med havnefronten, ikke? Øh, at I kan spille lidt herude, og indimellem kan man også tage en fadbamse med ind i koncertsalen. Men ja. øh, hvad er der gået forud af tanker for øh, at, at booke de forskellige navne? Øh, vi har for eksempel... Øh, Uh, jamen det, det er jo også meget forskelligt hvad det er, hvordan det lige hvordan det sådan falder der har været et par år hvor jeg har forsøgt at lave et tema uh, vi lavede harmonika som tema et år i år er det også alle fire koncerter vi har det er nogen der skulle have været under corona dels i for et år siden og dels i februar den eneste jeg vidste den skal vi i hvert fald lave nu det er New Jungle Orchestras jubilæumskoncert fordi det synes jeg var 
det var meget ked af, at vi ikke kunne komme til sidste år, hvor de blev 40 år. Ikke? Så, så, den, og, så kan man sige, at de har kontaktet mig på et tidspunkt, og jeg synes bare, det er en god idé, fordi det er et dansk ensemble, som har været her i mange år, og hvis de synes, det kunne være fedt at spille deres jubilæum herinde, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Og så kan vi måske have lidt flere mennesker, og man kan måske få lidt mere økonomi ind, så man kan invitere nogle solister med ind også. Og det har de så også gjort. Desværre var der en indisk solist, som han kunne så ikke rejse over, men det, sådan er det jo nu. Ikke? Så der har også været en tanke om ikke at tage de alt for store internationale navne, fordi man vidste ikke, om de kunne komme. Øh, så... Men, men, men så, så det er jo meget, meget dansk-baseret, svensk lidt også, og så videre. Ikke? Nu kommer vi lidt ind på det her med dig og dit eget forhold til musikken. Jeg forestiller mig, at det kan være svært hele tiden at genopfinde, kan man sige, en ny lyd, både som udøvende kunstner, men, men også på vegne af, af det at booke det her fantastiske program inde hos jer. Hvordan formår du alligevel at gøre det sæson efter sæson? Jamen, øh, det ved jeg heller ikke, om jeg gør altid, men, 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 men det, som jeg synes, at vi har gjort herinde, som jeg synes har været rigtig sjovt, det er jo, nu har vi for eksempel Mads Tolling kvartet på øh, torsdag, og de, Mads, han bor i USA, han har været her før, øh, han spiller også i sådan nogle jazzklubber rundt omkring, så jeg synes jo, når man kommer til ind hos os, så skal man ikke kun komme med sit jazzklubprogram. Så jeg har spurgt ham, de gange han har været ham, om ikke han kunne tænke sig at have en sangerinde med os, for eksempel. Og det har han så også i år. En, der hedder Carmen Røversep, som han ikke kendte i forvejen, men som jeg godt kunne have tænkt mig faktisk at have som solistnavn her i virkeligheden. Virkelig begavet ung sangerinde fra Estland, der bor i Danmark. Hun har også været optrådt med Big Bandet, hvis man søger på hende. Hvis man kan stave hendes navn, så, øh, så kan man finde optagelser fra, med Big Bandet, og det er fremragende ganske enkelt. Den booker, som har Carmen Røversep, han har også Ellen Andersson, som jeg ikke kendte i forvejen. Og så bliver det lige pludselig ved, så, så, så bliver jeg interesseret i den lyd, hun laver, og så tager det ene det andet. Ikke? Altså, så får man det til at hænge sammen på den måde. Uh, ja, og så kan man sige, vi, vi udvikler jo hele tiden på vores, eller man kan sige, vi, vi opdaterer vores udstyr herinde hele tiden. Uh, når vi laver de her jazzkoncerter, har vi en ekstern lydmand, der også har været med til at, 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 at vælge det nye lydanlæg, vi har derinde. Fordi det er rigtig god, en rigtig god sag, bare soloklavering. Men når du har de her jazz-ting, så skal du have det hele løftet en lille smule for at få den rigtige klang. Så på den måde, der fornyer vi også salens udtryk, om du vil. Det skal gerne blive lækre og lækre at sætte sig derind og føle sig både udfordret og, og godt tilpas og, og så videre. Det, det, er sådan, altså, det, er jo, det er i hvert fald en af mine egne kæpheste, at, at det aldrig bliver sikker kunst at gå herind. Men man, det skal både være sikkert og trygt. Du kan få din fadbamse, og du kan få et glas vin, og du kan det ene og det andet. Og, og det skal være dejligt at være her. Men når du sætter dig ind i salen og hører musik, så skal du også få en sådan, sådan en lille ekstra en på opleveren. Som noget, du ikke havde ventet, men som du tænker, det var fandme fedt, ikke? 
Det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig, at, at, at det er sådan, folk har det. Det skulle helst ikke være sådan, at de går ind i vores sal, og så tænker de, nej, det har de jo lavet herinde før. Det har vi hørt før. Så det, det er meget sådan, også når jeg kommunikerer med de klassiske ensembler om, hvad det er for nogle værker, de skal spille herinde, ja, og så videre, at man, at man ikke sådan falder du ved, tilbage i et eller andet. Sådan, så bliver det på en eller anden måde ikke skarpt nok. Eller... Hvorfor spiller du musik? Uh, det, 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 det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Fordi det er bare... Uh, uh, det har jeg jo gjort, siden jeg var jeg ved ikke, 12, 10 eller et eller andet. Uh, så, så det er jo ligesom bare... Der er nogen, der kan sige, fordi de kommer fra et musikhjem. Det, det gør jeg ikke. Uh, men jeg dansede meget. Jeg var konkurrencedanser. Så, så jeg... Uh, jeg fik musikken ind på den måde, og bare blev meget hurtigt meget interesseret i det. Så, men jeg ved ikke, nogle gange, så når jeg spiller, så kan jeg, så kan jeg mærke, at jeg har stadigvæk noget af det der dans inde i mig. <laughs> at jeg opfatter det på, en, på den måde også. Så, men man bliver vel bare, altså jeg tror, jeg tror, lad os nu sige, at man holdt op i fem år, så tror jeg faktisk, det kunne godt være, at det var enormt svært at, at komme i gang igen. Så ville det godt være, at man ville vælge at gøre noget andet. Men, men noget af det, som jeg i hvert fald har... Jeg øver mig jo hver dag, altså, men jeg er ikke så ambitiøs længere. Forstået på den måde, at jeg synes ikke, der er noget, jeg skal nå. Så der er en masse ting, jeg gerne vil. Altså absolut, hele tiden. Men, men, men det er ikke sådan, at jeg har et eller andet, jeg skal nå i mit liv. Eller sådan noget. Jeg prøver bare at have det virkelig godt med mit instrument, og være et med det, når jeg er sammen med det. Og, og så, øh, ja. Så den, den vil jeg altså ikke slippe. Altså, det, når jeg stopper morgenen, øh, så spiller jeg, måske inden jeg, hvis jeg skal møde her kl. 9, øh, så spiller jeg måske et kvarter eller et eller andet, en skala eller noget. Så har jeg det bedre indeni. Så er der ligesom, det er ligesom om, der er nogle ting, der falder på plads. Så kan jeg tage afsted. Så er jeg klar til dagen. <laughs> det er min yoga. <laughs> Hvad er din største inspirationskilde? Oh, ja. ah, det ved jeg ikke. Der er rigtig mange. Der er rigtig mange. Men altså, hvis man nu lige siger, at lejen er sådan, det første, der kommer, der falder der ind, så, så er det Bob Marley. Ja, og jeg ved ikke, hvorfor det er det første, men det var det bare. Så er der Niels Henning Ørsted Pedersen, som var min lærer. Øh, så er der... Øh, men så er der bare en helt, en kæmpe række af mennesker, eller også nogle, jeg har mødt, som bare den måde, de er på med musikken, eller nogen, jeg har spillet med, eller et eller andet, som så ligesom er, er med til at bære det, eller hvor man, man bliver ved med at hente ting. Det var meget sjovt, her under corona, så røg jeg pludselig tilbage til nogle af de ting, som jeg startede med. Jacob Astorias, for eksempel. Jeg, jeg spiller bass, nemlig. Så for Weather Report, det, det forsvinder aldrig. Det, det bliver ved med at være en kæmpe inspirationsspil. Så... Ja, der er rigtig mange. Elton John, jeg elsker hans øh, popsange. Ja, sådan en god lyriker. 
Brahms, Johannes Brahms. Så du kan godt høre, at det er jo også en, det er jo en stor blanding af ting. Folkemusik, kinesisk musik. Jeg gik til kinesisk violin sidste år, fordi jeg havde en, og jeg kunne spille noget på den. Og så fik jeg muligheden for at få rigtig undervisning. Og tænkte, at det, det skal jeg skrue. Det skal jeg gøre. Så det gjorde jeg hele efteråret, og spiller stadig meget på den. <laughs> så det ved, der er jo... Ja, stilhed. Stilhed, du. <laughs> kontakt med Carsten Dahl, Svendelse. Og øh, hvorfor lige inde i Diamanten? Uh, Diamanten som, uh, som venue, synes vi, uh, er super. Uh, både lyden derinde er, er rigtig flot. Hele bygningen og beliggenheden er, er faktisk også rigtig godt. Og så selvfølgelig Carsten Dahl. Altså, det var, hvis Carsten Dahl havde spillet et andet sted, så kunne det godt at vi også var gået derhen. Men det er altså, Diamanten som, som tiltrækning er, er noget specifikt. Det er super godt. Er I rundt her på øh, jazzfestivalen for at øh, lytte til nogle forskellige kunstnere? Ja, vi, øh, min ven og jeg vi har taget en tur fra lørdag til onsdag, hvor vi har lavet et program hver eneste dag, hvor vi skal rundt og se en masse ting. Hvad, øh, hvad gemmer sig ellers på jeres øh, koncert? Ja, altså vi har tidligere i dag, der har vi været inde og se Bound on Beatles, hedder den vist, øh, som er en helt anden stil end, end, end det her. Øhm, vi, øh, vi skal i morgen skal vi tilbage til Diamant og se Ellen Andersen og vi var også hen til Mads Mathias i Kroatis på Stardust øhm, men, men meget forskellige altså fra, du er Stardust der på huset øh, og vi var på morgenmartor i lørdags øh, og det andet var drop in med Bagn og Beatles så vi kommer rundt i, rundt i byen og får oplevet en masse forskellige venues har I hørt Carsten Dahl fra? Ja, øh, sidste år til Jazzfestivalen, det hørte vi også øh, Carsten Dahl, øh, også i Diamanten faktisk. Han spiller jo nogle for, øh, forskellige udgaver, men øh, hvordan havde det med det sæt her? Der var ja, altså sidste år, var, vi sad lige og talte om, at det var meget anderledes end det, det var i år. Øh, og øh, vi talte om, at øh, til den her koncert, der slutter Carsten Dahl af med at sige nogle ting også omkring fri improvisationer, det er vigtigt. Og det var faktisk rigtig fint, han gjorde det, fordi det, det var godt at få en pointe også, fordi de legede på scenen med, med musikken og instrumenterne og hinanden, og det, det var fascinerende og spændende. Men personligt savnede jeg lidt, at, at man fik en ramme, at der var en... At der var en altså, om det havde med kærlighed at gøre, eller med angst at gøre, eller med bare en lyd at gøre, eller, eller nu ud, eller hvad det var. Men, men et eller andet satte det ind i et eller andet, som de skulle udforske på en eller anden led via deres improvisation. Men det virkede på mig, som om det var sådan ren improvisation i nuet. Og der, der kunne jeg godt savne en lille smule mere.
Tusind tak, fordi I er kommet herind i Diamant og lyttet til øh, øh, fri improvisation. I, øh, jeg ved ikke, om der er gået 90 minutter. Jeg har ikke nogen fornemmelse. Men øh, øh, i hvert fald det med at komponere som spillende musiker, altså øh, komponerende musiker i øjeblikket, det er, det er meget vigtigt, at det bliver holdt i hævd fra nu af og fremover. Denne særdisciplin øh, skal hele tiden udforskes, fordi det er et kraftcenter af kreativitet, og lige der, hvor øjeblikket folder sig ud som den flotteste blomst. Hvis man er så koldt ud og ikke går hjem. Fordi man sidder og tænker, spil noget jazz for helvede. Hvad er jazz? Hvad er jazz?